0: Graças a Deus, graças a Deus, bom dia queridos, bom dia irmãos, irmãs, amigos que estão cultuando ao Senhor conosco, nessa manhã de Páscoa, nessa manhã onde uma boa parte da humanidade, aqueles que creem no Senhor Jesus, celebram, né, é a data mais importante do calendário cristão, às vezes a gente tem a tendência de achar que o Natal é essa data mais importante, o Natal com certeza é uma data muito importante, porque ela fala do nascimento da, da esperança, o né? nascimento do nosso Senhor Jesus, mas a Páscoa é aquele momento onde é, a morte foi vencida, né? onde finalmente todos os nossos adversários são vencidos em Cristo Jesus e onde a ressurreição se torna patente para todos nós graças a Deus, portanto você está participando conosco desse culto né Eu sempre tenho falado isso a nossa intenção não é que você assista ao culto né? a gente assiste uma palestra a gente assiste um show musical mas uh, um culto a gente presta culto a Deus então você está é, participando conosco aí, mesmo que remotamente da sua casa, com esse intuito da gente prestar um culto ah, de adoração ao nosso Deus. Queria te convidar a abrir a Palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler aqui ah, o relato, né? ah, a explicação do que, que é a Páscoa, né? o relato de como nasceu a Páscoa para toda a humanidade e ela está relatada aqui em Êxodo, capítulo 12, ah, nós vamos ler 14 versículos, do 1 ao 14, mas eu queria dividir esse texto em três partes, então nós vamos ler agora somente do versículo 1 ao versículo 4, deixa a sua Bíblia aberta aí, se você está em casa, se você tem condição de pegar a sua Bíblia, por favor, a gente tem que acompanhar a pregação da Palavra de Deus com a Bíblia aberta não só para a gente fazer a leitura do texto bíblico, mas durante toda a pregação a Bíblia tem que continuar aberta, porque se o pregador somente lê o texto bíblico e sai totalmente do texto bíblico, nunca mais volta no texto bíblico, tem algo errado com esse pregador, não é verdade? Então ele tem que ler o texto bíblico e ele tem que voltar constantemente nesse texto, né? em outros textos bíblicos para é, explicar esse texto, amém, então eu queria pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí em Êxodo capítulo 12, bom, antes da gente começar a ler, nós temos que entender uma coisa muito importante, aquilo que está lá escrito em Hebreus no capítulo 10, no verso 1, e lá está escrito assim, que a lei, o Antigo Testamento, ela tem sombra dos bens vindouros, ela não, a não é a imagem real, das coisas. Então toda vez que a gente for para o Antigo Testamento, a gente precisa ler, meditar o testamento, é, meditar nessas palavras de acordo com aquilo que o escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso 1, está dizendo, entendendo que o Antigo Testamento é, é sombra daquilo que viria a ser real e de uma forma plena por isso todo o Antigo Testamento, ele aponta para a plenitude dos tempos, ele aponta para a vinda do Senhor Jesus, ele aponta para é, a vida do Senhor Jesus, todo o Antigo Testamento então tem que ser interpretado segundo essa ótica, tem que ser lido com essas lentes, a lente do que? De que no Antigo Testamento, por um momento na história, Deus... É, como ele é um pedagogo fantástico, ele escolheu então símbolos, momentos é, que realmente aconteceram na história, principalmente na história do povo de Israel e ele, ele, ele faz desse momento na história símbolos para que a gente pudesse então é, meditar e aprender naquilo que viria a ser a plenitude. Portanto, o texto que nós vamos ler agora fala da Páscoa, literal, e isso realmente aconteceu. Há centenas, mais de mil anos antes de Cristo, esse, esse momento na nação de Israel aconteceu. Agora, ele é carregado de simbologia, ele é carregado de sinais tão ricos, que a gente precisaria de muito tempo para falar de todos eles aqui, e mesmo assim não daria tempo. Então eu quero aqui passar por alguns desses sinais e o que que isso é, significa e o que que isso profeticamente fala para nós nos, nos dias de hoje, é por isso que é maravilhoso a gente ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não fala de, de uma história pertinente, apenas uma cultura é, lá de trás, de milhares de anos atrás, não... Realmente são histórias que aconteceram, são histórias reais, mas que se a gente souber interpretar isso à luz de Cristo, à lente do Novo Testamento, isso traz para nós princípios fantásticos de vida, amém? Então diz assim ah, o texto em Êxodo capítulo 12, verso 1 ao verso 4. disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês o será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, para um cordeiro então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Vamos orar mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que sempre nos inspira, que é realmente fonte de vida, de sabedoria, de libertação, de esperança, de alegria para a nossa vida. Espírito Santo, continue falando ao nosso coração. O Senhor já começou a falar desde o primeiro momento desse culto, e nós te pedimos agora, Senhor, usa as Escrituras agora para nos ensinar e que esse ensinamento seja muito mais do que um acúmulo de, uh, de, de conhecimento, mas que esse ensinamento seja realmente traduzido para uma prática de vida, que ele saia do âmbito apenas do nosso intelecto e ele possa... É, nutrir cada célula do nosso corpo, cada parte do nosso viver, do nosso ser, das nossas emoções, dos nossos gestos e atitudes num cotidiano em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Primeira coisa interessante aí dessa figura é que a palavra de Deus diz a Moisés e Arão na terra do Egito, isso é importante a gente entender, o povo estava... O povo de Israel estava ali preso nessa terra do Egito, cativo, era, eram escravos. Essa história começa então em uma terra estranha, era uma terra inóspita, não era uma terra acolhedora, apesar de que num primeiro momento eles foram acolhidos nessa terra pela fome que havia em todo o mundo, mas essa terra se tornou uma terra inóspita, né? Ela, essa é uma figura maravilhosa né, da, do povo no Egito, porque o povo é levado ao Egito por uma fome, e o Egito tinha abundância de comida. Não sei se vocês conhecem a história, mas Deus usou José né, do Egito, um dos, dos filhos de Jacó, que corresponde às 12 famílias, às 12 tribos de Israel, e Deus usou. José no Egito para que José prosperasse e prosperasse todo o Egito, ele teve um sonho de sete, sete vacas é, magras e depois sete vacas gordas, primeiro depois sete vagas magras e isso significava que o mundo todo passaria por sete anos de, de abundância e depois sete anos de escassez e por causa da interpretação desse sonho Uh, que faraó teve pela vida de José uh, o Egito pode se preparar e José cresceu como um homem de Deus naquele lugar preparando aquele lugar para ser um celeiro do mundo todo onde o mundo todo nos sete anos uh, de fome puderam então migrar para o Egito e ali ser abençoado por uma graça comum de Deus na, na história né, naquela época e aí o povo é atraído por essa comida e num primeiro momento o povo vive um estágio maravilhoso nessa terra, mas logo depois então o faraó morre, vieram os outros faraós e esse povo é, é, é perseguido e se torna então cativo e escravo isso é um símbolo, é uma analogia do que o pecado faz com a nossa vida, a um primeiro momento o pecado é saboroso, a um primeiro momento o pecado ele, ele sacia na nossa vida uma, uma satisfação de vida e de pertencimento, mas o resultado desse pecado é escravidão, o resultado desse pecado é, é julgo, é cansaço, é opressão, é isso que o pecado faz com a nossa vida e não foi diferente assim com o povo de Israel, um primeiro momento de fartura, um primeiro momento de ter a sua, a sua fome saciada, a fome do seu ser saciada, mas logo em seguida um momento de opressão, a mesma terra que supriu momentaneamente e deu uma alegria momentânea para o povo, era agora a terra que escravizava, que oprimia, era um lugar inóspito, uma terra de escravidão, se você for comigo lá em Êxodo, no capítulo 1, verso 13, e 14, diz isso. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então é uma terra na qual eles não pertenciam onde foi roubada a identidade de povo, todo ser humano, meu irmão, minha irmã, precisa do senso de pertencimento, não existe esse ser humano, que lá no seu mais íntimo, não queira pertencer, pertencer a um povo, pertencer a uma família, pertencer a uma sociedade, e não era diferente com os hebreus, eles também desejavam pertencer, mas foi-lhe roubado esse senso de pertencimento. Eles entraram no Egito como uma só família, e ali por 400 anos se multiplicaram, e ali foi roubada a sua identidade como povo, o povo de Deus. E 1 Pedro 2, verso 9 e 10, Pedro diz assim na sua carta, ele diz, «Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz». Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que há uma promessa de Deus. Pedro está dizendo, milhares de anos depois desse acontecimento aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, vós que não erais povo, vós que não pertenciam, vós que não tinham uma identidade, vós que estavam errantes, andavam errantes sobre a terra, sem um senso de pertencimento, vocês que não eram bem recebidos, vocês que eram estrangeiros, vocês que andavam errantes por essa terra, Deus fez de vocês um povo, e aqui a gente já começa a perceber a Páscoa, e o objetivo final dessa Páscoa, a palavra de Deus está dizendo aqui em Êxodo capítulo 12, que esse povo estava numa terra de escravidão, uma terra que não era deles, eles não pertenciam àquele lugar, então você imagina como era a vida daquelas famílias, e nós estamos falando de 400 anos gente, às vezes a gente, é, a gente lê esse trecho aqui, a gente acha que as pessoas que saíram do Egito foram aquelas que entraram no Egito, não foram, não foram. Aquelas famílias, doze famílias que entraram juntamente com Jacó no Egito, todos morreram, morreram os filhos, morreram os netos, morreram os bisnetos, morreram os tataranetos, nós estamos falando de séculos e séculos, quatro séculos de um povo. Você vai percebendo então o que, é que isso causa de deficiência na sua identidade, o que, é que isso causa de buraco na vida desse povo, ou seja, um povo que entrou com um senso de família, de pertencimento, de acolhimento, é agora um povo que vive cada um por si agora com um povo que não é mais unido, é um povo que tem uma crise de identidade terrível, e assim é a vida de todo aquele que não conhece a Jesus Cristo, e assim é a vida de todo aquele que não experimentou da Páscoa Celestial da sua vida, há um buraco no nosso peito, há uma crise de identidade, Todo ser humano está em busca de encontrar a si mesmo, e de encontrar quem o criou, de encontrar a sua origem, e de encontrar o seu destino na vida, todos nós, todos nós estamos buscando isso, seja no dinheiro, nas roupas, seja na profissão, seja na, nas, nos relacionamentos, o que nós queremos é pertencer, você sabe do que eu estou falando porque você foi criança, e você entrou numa escola, e você já viveu situações onde você foi, foi, foi uh, retirado da roda, você sabe disso, o quanto isso te afetou, o quanto isso te magoou, você sabe o quanto você faz na vida para tentar pertencer, e às vezes até hoje, até hoje nas suas imaturidades às vezes aquele tempo de criança, não deixou de ser o seu tempo de criança, e você já se tornou um adulto, e os cabelos brancos chegaram, e ainda continua, você vivendo, trabalhando, ganhando dinheiro, comprando, para tentar o quê? Para tentar pertencer, se sentir amado, se sentir acolhido, chegar finalmente no lugar, onde é a sua casa, mas hoje é uma manhã, onde se você, que não conhece quem você é, sua origem, seu destino, hoje ou é amanhã, onde finalmente você vai poder chegar em casa e entender o significado real dessa Páscoa. Amém, querido. Em nome de Jesus. Segunda coisa, a Bíblia diz que este mês vos será o principal dos meses. Deus estava prestes a fazer algo tão crucial e importante com o povo de Israel... ...que esse evento marca a história desse povo, sendo o primeiro mês do ano. Era o mês de Nissan ou Abib, né? eram duas palavras para significar o mesmo mês... ...que era mais ou menos entre março e abril. E este mês seria o mês de um nascimento de um povo um mês da libertação de um povo, um mês onde a identidade de um povo seria estabelecida, seria restaurada e por isso esse mês se tornou o principal mês do ano, antes o principal mês do ano para os judeus começava no mês de Tirce, que é mais ou menos setembro, outubro, que eles consideravam que a terra tinha sido criada, então foi tão forte esse momento para aquele povo amado, foi tão forte esse momento de libertação do Egito, que a palavra de Deus diz então, que o mês né, no calendário ah, hebraico mudou, e o primeiro mês do ano agora não era mais setembro, outubro, mas era agora o mês de março e o mês de abril, e isso é fantástico, porque Deus está falando que realmente o nascimento de um povo, e o nascimento de uma pessoa, não se dá no seu nascimento cronológico, mas ela se dá a partir do momento em que há uma consciência de quem é o cordeiro pascal, e uma consciência de libertação na nossa vida, fantástico isso, esse trecho aqui amado, é de tanta simbologia, e a gente poderia explorar cada simbologia dessa com, com tanto mais profundidade, mas o tempo não nos deixa fazer isso hoje, depois a palavra de Deus diz no verso 3, que um cordeiro deveria, ser para cada família ah, isso aqui eu preciso parar um pouco mais de tempo para falar com a gente isso aqui porque isso aqui é muito importante o Cordeiro era para ser repartido em família Jesus Cristo não foi morto por você presta atenção nisso Jesus Cristo Cordeiro Santo não foi morto por você ele foi morto para a família, onde você é parte dessa família, mas ele não foi morto somente por você, nós precisamos entender isso aqui. A ordem de Deus para o povo de Israel ali no Egito foi o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, e esse cordeiro vai ser repartido numa refeição em família. Ninguém vai tomar dessa refeição sozinho. E aí então isso é lindo, porque o apóstolo Paulo sabendo desse texto aplica esse princípio milhares de anos depois lá em 1 Coríntios no capítulo 11 verso 20 e 21 quando ele diz assim quando pois vos reunis no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que comeis Paulo estava aqui falando para a igreja cristã em Corinto uma igreja que ele plantou e ele estava aqui exortando, ele estava corrigindo essa igreja, estava corrigindo essa igreja, a respeito do princípio da Páscoa, do princípio da Santa Ceia do Senhor, e ele estava dizendo assim, olha, quando vocês se reúnem, nos seus cultos, nas suas reuniões religiosas, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comer diz, do pão e do vinho que simbolizam essa Páscoa cristã, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague, então Paulo está chamando a atenção da igreja, a nossa atenção para esse princípio lá de Êxodo capítulo 12, essa ordem de Deus, e Deus está dizendo, olha o cordeiro deve ser morto, sacrificado e repartido, nós vamos comer da sua carne e beber do seu sangue, mas ninguém vai fazer isso sozinho, nós quebramos o princípio da Páscoa, nós quebramos o princípio da Santa Ceia, toda vez que a gente se reúne, simplesmente num reto, num, num rito, num gesto ritualístico, e a gente não discerne, qual é esse momento, que esse momento diz respeito à família, que esse momento diz respeito à comunhão, que esse não é o momento para falar da minha individualidade, olha irmão, nós vivemos na era, da doença, do individualismo, essa doença está matando muito mais que o Covid, se você está preocupado com o Covid, eu quero dizer uma coisa, eu me preocupo com o Covid, mas o que mais eu ando preocupado nessa era, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, é porque essa é a era de uma doença que está matando as pessoas, destruindo as famílias, matando a vida abundante que Deus um dia sonhou para você e essa doença se chama individualismo o Covid pode matar a carne, mas não necessariamente o Espírito, o Covid matou a carne, por exemplo, do nosso irmão Wesley, sexta-feira retrasada, mas não foi capaz de matar o seu Espírito, e a gente crê nisso, e o que vimos acontecer, através da vida do nosso irmão Wesley, é que o grão de trigo, como diz Jesus, caindo na terra, morreu, e está produzindo muitos frutos, Amém. aleluia, aleluia, então nós não temos que temer aquilo que pode matar a nossa carne, mas o Senhor Jesus disse que nós temos que temer aquele que pode matar a nossa alma e o nosso espírito, e o individualismo está matando a nossa identidade de povo, de família, de ser humano, ele está matando a nossa identidade, um outro princípio que o texto aqui em Êxodo traz, convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, quantos bastem para o cordeiro? Então se o cordeiro fosse grande, a família fosse pequena, Deus está dizendo, convide o vizinho, convide a família vizinha, para ter esse momento com, com vocês, quantos bastem para o cordeiro? E eu quero te perguntar hoje agora, quantos bastam para o cordeiro? Quantos bastam para o Cordeiro? Precisamos comer o Cordeiro com a consciência de que o Cordeiro é suficiente para mais irmãos. É um outro princípio lindo da Páscoa. Sabe qual é esse princípio, amado? De que você que está aí agora na sua casa, você que vai repartir do Cordeiro Santo com a sua família você precisa ter a consciência, toda vez que você comer desse pão e beber desse cálice, você tem que ter a consciência de que há mais irmãos, de que há um vizinho, há um vizinho esperando para ser incluído, há um próximo à sua vida esperando desesperadamente pela revelação dessa vida e dessa esperança através de Cristo Jesus na sua vida, nós temos que celebrar a Páscoa com a consciência de que há mais irmãos, nós temos que celebrar a Páscoa com a consciência, com a saudade no coração de irmãos, que é parte da família que a gente nem conhece, mas que a gente já tem saudade, mas que vai chegar um dia onde nós vamos conhecer um por um desses irmãos, vai chegar um dia onde nós vamos estar ao redor desse, desse cordeiro, de todas as tribos, línguas, nações preto, branco, esquerda, direita, todo mundo vai se dobrar, e vai se reunir, e vai glorificar, e vai bendizer e vai reconhecer, que Jesus Cristo é o Senhor, portanto nós tomamos do pão e do cálice, com saudade dos nossos irmãos, e o mesmo Paulo lá nesse mesmo capítulo de Coríntios 11, 28 a 30, ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, Paulo continua chamando a atenção da igreja, e está dizendo o seguinte, olha, sabe qual é o motivo das doenças no meio de vocês? Sabe qual é a notícia, o motivo das fraquezas, das doenças e da letargia? Muitos que são como zumbis, são mortos vivos, sabe qual é a razão disso? Porque quando vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês não discernem o corpo de Cristo vocês tomam de uma forma individualista, vocês tomam pensando primeiro em matar a sua própria necessidade, mas irmãos, se há um princípio absoluto na ceia, na Páscoa do Senhor, é que só vai ser abençoado ao tomar desse pão e desse vinho, aquele que tem consciência de que a família é maior, de que há vizinhos no mundo inteiro, há um próximo de cada um de nós, precisando receber essa esperança, precisando tomar dessa refeição junto conosco, vamos ler então agora do verso 5 ao verso 10, o segundo texto aí, Hebreus 12 continuando, verso 5 ao verso 10, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras da verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis animal nada cru nem cozido. Em, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis, tantos princípios aqui que a gente pode aprender agora com essa simbologia ali é, no Egito, primeira coisa, o cordeiro deverá ser feito, ser sem defeito e deverá ser sacrificado, um justo, esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito, porque esse cordeiro falava do cordeiro santo, do cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, aquele que é perfeito, aquele que não pecou, um justo então precisava morrer, um cordeiro perfeito precisava morrer por aqueles defeituosos, por todos aqueles injustos, e Pilatos diz que em Cristo Jesus não foi achado culpabilidade, é lindo isso amado, porque o próprio governador romano diz isso, ele testifica e era preciso ele falar disso, era preciso cada coisa que aconteceu ali, naquela manhã de sexta-feira em Israel, para que se cumprisse todo o antigo testamento, para que se cumprisse a Páscoa verdadeira na nossa vida, então Pilatos fala ali para os religiosos da época, mas para que crucificá-lo, eu não vejo culpa nenhum nele, e Jesus então foi foi penalizado, foi crucificado por amor à nossa vida, e aí a gente lê em 1 Pedro 3,18, diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito e 1 Pedro 1 verso 18 e 19 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, não foi ouro, não foi prata, não foi o sangue de bodes, não foi o sangue de animais que nos resgatou da nossa vã maneira de viver que por tradição nós recebemos dos nossos antepassados, da sociedade, desse sistema, mas Pedro está dizendo, foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, e o escritor de Hebreus no capítulo 7, 26, também testifica a respeito da santidade desse cordeiro de Deus, Jesus Cristo dizendo, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, outra coisa que nós já podemos aprender nesse texto, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, o sangue do Cordeiro era o único sinal que livraria aquele povo da morte. Eu vou repetir isso. O sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, era o único sinal capaz, suficiente, de livrar o anjo da morte, de entrar na casa dos hebreus naquele momento, amado por isso o nome Páscoa, o nome Páscoa em inglês significa Passover, ou seja, é exatamente por esse momento, é porque a morte passou sobre aquelas famílias, sobre aquela casa e não atingiu aquelas, aquelas casas, o nome Páscoa no hebraico significa isso, a morte pulou aquelas casas e aí a palavra de Deus está dizendo então que após matar o cordeiro no crepúsculo as famílias deveriam tomar então um molho de, de folhas lá de sopo passar no sangue daquele sacrifício e passar nas vergas da porta, no madeiro as portas eram feitas ali de madeira e aquilo significava de novo uma alusão um sinal, um símbolo de que o sangue do cordeiro bendito de Deus seria aspergido na cruz, no madeiro é lindo perceber como esse texto em Êxodo, milhares de anos atrás a do sacrifício do Cordeiro Santo, bendito Jesus Cristo, esse texto fala minuciosamente de tudo o que estaria acontecendo, amém amado? O sangue então de cordeiros os no vilo, fazia parte de uma velha aliança, até se cumprir esta profecia mas durante todos os, os, os anos do Antigo Testamento, havia então sangue molado de sacrifício pelo pecado e pela morte daquele povo, mas em Cristo e a partir de Cristo, esse é o sangue da nova e definitiva, da nova e eterna aliança aquela antiga aliança fica para trás, aquela aliança que foi feita com sangue de bode, de carneiro, de, 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 de cabrito, ficou para trás, de novilho ficou para trás, e agora então chegou o tempo da plenitude, chegou o momento onde se cumpre todas essas liturgias do Antigo Testamento, e esse momento chegou há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O Cordeiro deveria ser assado no fogo, e não poderia ser cozinhado, mas ele deveria ser assado no fogo, porque a ira de Deus, na Bíblia, ela é comparada como um fogo consumidor e naquele momento o cordeiro estava recebendo simbolicamente a ira de Deus, o cordeiro estava recebendo simbolicamente a punição de uma sentença, porque lá no começo da humanidade, Deus falou que o pecado, o salário do pecado seria a morte, e a morte entrou na humanidade como recompensa, como salário do pecado dessa humanidade, e Deus tinha que fazer cumprir isso, e o cordeiro então ali em Êxodo simboliza isso, por isso ele não podia ser cozinhado, ele simboliza a ira de Deus, sendo recebido naquele momento através do fogo, por isso o cordeiro deveria ser assado, 1 Coríntios 5, verso 7 e 8, fala a respeito dos pães asmos, ali diz que eles tinham que comer o cordeiro assado, e eles tinham que comer pães asmos, que significa pães sem fermentos, e também ervas amargas, e lá em Coríntios, Paulo faz alusão do que, que significa esses pães asmos, na nossa vida, de uma forma prática, 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz assim, Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Há um convite aqui para a gente comer pães asmos, há um convite para a gente retirar o velho fermento, há um convite aqui para que a gente abandone as coisas velhas, a mentira, a malícia, toda a corrupção, toda a lascívia, todo o pecado no nosso coração, eles viveriam a festa dos pães asmos, eles começariam naquele momento, naquela noite a comer pães asmos e durante sete dias, eles deveriam comer pães sem fermentos, durante a trajetória ali, no começo da trajetória, no deserto, e isso fala então amado, de um Jesus, que perdoa nossos pecados, isso fala daquele Jesus que ao olhar para aquela mulher prostituta, sendo condenada pelos religiosos da época que achavam que era santos, e achavam que era muito melhor do que aquela mulher, quando Jesus olha para aquela mulher então, ele diz para aquela diz para aquela multidão, quem, tem peca quem não tem pecado atira a primeira pedra, e um por um colocou o rabinho entre as pernas e foram saindo cabisbaixo, sobrou ela e Jesus e ela diz, olha os teus acusadores, e ele diz, os teus acusadores não mais estão aqui, tampouco eu vou te condenar e te ah, amaldiçoar, então Jesus diz ali que os pecados daquela mulher são perdoados, mas ele fala uma coisa muito importante para aquela mulher ao se despedir dela, o que, que ele diz? Vai e não peques mais, é verdade, é verdade que Jesus não veio para nos condenar, é verdade que Ele veio para nos perdoar, é verdade, que, é verdade que Deus é um Deus de amor, é verdade que Deus é um Deus que redime os nossos erros, toda uma vida de pecado do passado, pode ser redimida em um segundo em Deus, assim como aquele ladrão na cruz, que foi crucificado ao lado de Jesus, em um momento, um momento ao lado de Jesus que ele creu que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro bendito que tira o pecado do mundo, naquele momento, uma vida inteira de pecado, uma vida inteira de tragédia, uma vida inteira de crimes, foi perdoada em Cristo Jesus, então é verdade que Deus nos ama, é verdade que Jesus nos perdoa, o maior dos pecadores, por isso eu e você temos esperança, nessa manhã, mas é verdade também, que o mesmo Jesus que perdoou aquela prostituta, diz para aquela mulher, vai e não peques mais, nós não podemos brincar com a graça de Deus, tem muita gente brincando com a graça de Deus, tem muita gente usando a graça de Deus, como desculpa para a sua libertinagem, são pessoas que usam da liberdade de Deus, para a liber, libertinagem dos seus pecados, o mesmo Deus que te perdoa, e é verdade, Ele te perdoa hoje, Ele diz para você, vai e não peques mais… E Paulo está dizendo aqui então que nós precisamos agora comer pães asmos, os asmos da verdade e os asmos da sinceridade e deixar para trás o velho fermento da fofoca, da malícia, da maledicência, o fermento da, da, da ganância, da lascivia, o fermento da mentira na nossa vida em nome de Jesus e as ervas amargas era uma simbologia de todo aquele tempo amargo de escravidão como a gente leu em êxodo capítulo 1 quando diz que o povo de Israel amargou a opressão dos egípcios seguindo o texto aí, em êxodo 12 nada deixareis do cordeiro até pela manhã o que porém ficar até pela manhã queimá-lo eis o cordeiro não poderia então ver corrupção por isso ele tinha que ser completamente comido na noite, ou se sobrasse alguma parte do cordeiro, deveria ser queimado, simbolizando assim Jesus que não experimentou a corrupção do seu corpo, aleluia, ele morreu, o cordeiro morreu, mas a palavra de Deus diz que o corpo de Jesus, não experimentou corrupção, nenhum só dos seus ossos, foi quebrado, por isso os ossos ali daquele cordeiro, não poderiam ser quebrados, e o último trecho, que eu gostaria de meditar com vocês, está aí no versículo, êxodo 12 do verso 11, ao verso 14, vamos lê-lo, e assim concluir, desta maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, e cajado na mão, comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas. É e que, é que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, o povo estava prestes a deixar o velho, a escravidão, e partir para uma nova vida, para a liberdade, por isso eles estavam comendo aquela refeição naquela noite, em prontidão, em alerta, e isso fala então para nós, de como nós devemos, toda vez que nós celebrarmos a Santa Ceia, e fazendo isso em memória, todas as vezes, tem que haver no nosso coração um senso de prontidão, tem que haver no nosso coração, essa certeza de que nós estamos numa jornada, em que em Cristo Jesus, nós saímos de uma vida de escravidão, em Cristo Jesus nós deixamos para trás a opressão de todo o pecado, de toda a escravidão na nossa vida, e que agora nós estamos numa peregrinação, que Deus prometeu uma terra para nós, uma terra que manda leite e mel, uma terra de vitórias, uma terra onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais medo, mais ansiedade, e nós estamos nessa jornada, nesse percurso, e todas as vezes então que nós partimos o pão e tomamos do cálice, isso gera em nós um temor no nosso coração de dizer olha, nós ainda estamos avançando, vai chegar um dia onde esse Jesus que tomou aquela ceia com a humanidade, lá naquela sala um dia, na noite de quinta-feira, um dia antes da sua crucificação, ele diz, olha, eu vou ficar um tempo sem tomar essa ceia com vocês, mas vai chegar um dia, onde eu vou voltar e tomar essa ceia com vocês, aleluia, bendito seja o nosso Cordeiro Santo, e essa deve ser a nossa vida, nós temos que viver aqui nessa terra amado, com sandália nos pés, com nossos lombos cingidos, com um cajado na mão, sempre de prontidão amado, sempre numa peregrinação, entendendo que uma boa obra que Deus começou para a nossa vida em Cristo Jesus, Ele vai concluir essa obra, tem que haver essa, esse sentimento no nosso coração de um caminhar, de um avançar, de um deixar para trás as coisas que precisam ser deixadas para trás, nós não podemos viver nessa terra de uma forma estagnada, a vida do cristão precisa ser uma vida de avanços, as pessoas, seus familiares precisam dar testemunho de que você está avançando, você está amadurecendo, você está deixando de mentir e falando a verdade, você está deixando de roubar e está, está trabalhando, você está sendo revestido de uma nova consciência, de uma vida de santidade então aquele povo precisava tomar a ceia preparado, outro ponto, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor, centenas de anos antes dessa noite, Deus pediu então para Abraão, sacrificar seu primogênito, é lindo isso amado, porque esse momento em Êxodo, esse momento do povo de Israel, não foi o único momento, onde Deus pediu um sacrifício e Deus proveu um cordeiro, lá com Abraão, pai da fé, lá com Abraão, onde simbolicamente começa a linha em Abraão, o povo de Deus, Deus pede para Abraão também, num momento de simbologia, que Abraão pudesse pegar o seu único filho, Isaac, Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de, de filhos que ele não daria conta de contar e Abraão tinha todas as suas limitações, ele e Sara, Sara era tão limitada que riu dessa promessa quando o anjo prometeu para ele, mas ali então em Abraão, Deus pede para Abraão sacrificar o seu primogênito, aliás naquele momento o seu unigênito e no último minuto Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. No último minuto, quando Abraão ia descer o cutelo, quando Abraão ia descer a faca no seu filho que já estava amarrado no altar, e o menino subindo o um monte com o pai, ficava perguntando para o pai, pai, que deu o cordeiro do sacrifício? E Abraão não cansava de dizer para o seu filho, Deus proverá o cordeiro. Oh, aleluia, mano milhares de anos antes de Jesus Cristo padecer na cruz, Abraão, a fé de Abraão já dizia e profetizava, Deus proverá para si o cordeiro, e naquele momento o anjo segura a mão de Abraão, e aí então há um cordeiro no arbusto, e Abraão pode imolar é, o cordeiro, no Egito novamente Deus proveu o cordeiro, para ser morto no lugar dos filhos dos hebreus, mas na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, ah na cruz do Calvário, o pai não poupou o seu único filho, ele desceu o cutelo, imolando o Cordeiro Santo, para que nós pudéssemos ter vida, Deus sabia da dor no coração de Abraão, quando Abraão decidiu matar o seu filho, ou em obediência ao que Deus pediu, e Deus poupou o pai Abraão dessa dor no seu coração, e Deus poupou todos os pais da humanidade dessa dor, mas deixa eu dizer uma coisa para você nesse momento, Deus não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou a si mesmo dessa dor, nós falamos muito da dor do filho, mas nós falamos pouco da dor do pai, e eu quero te falar uma coisa, meu. ver o filho sendo encaminhado para aquela cruz, como um cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro, e o Deus Pai Todo-Poderoso, olhando essa cena, e escutando a oração do filho no e clamando, Pai, sei que tudo podes, se for possível, passa de mim esse cálice, você pode imaginar, você que é pai, você que é mãe, escutar o clamor do seu filho suando sangue em oração, pedindo para você, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e na cruz Jesus dizendo, Eloi, Eloi, Lemai, Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E você como pai, tendo todo o poder do mundo para mandar fogo do céu e acabar com a vida daqueles escarnecedores, daqueles religiosos pecadores. E você como pai, engoliu o choro, as lágrimas descendo. E você por amor a um povo rebelde, a um povo zombador, a um povo que não valoriza a relação com você, com o Senhor... Mesmo assim você por amor a esse povo que decidiu não ouvir a voz de Deus, que decidiu abandonar o que Ele diz, que decidiu caminhos distantes, mesmo assim você dizer, eu entrego meu filho para morrer de uma forma maldita, vergonhosa, nu, completamente pelado naquela cruz. É disso que nós estamos falando. Deus te amou meu amigo, de tal maneira que deu a vida do Seu Filho Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus, e somente aquele que crê em Jesus, tenha a vida eterna, seja livre de toda a morte, e é isso que nós fazemos memória agora, essa é a ceia do Senhor, essa é a Páscoa do Senhor, é por isso que nós partimos o pão, em homenagem a eles, em adoração a eles... ao Filho... que mesmo diante da morte não poupou a sua vida... e se entregou completamente, voluntariamente... ninguém tomou a vida dele, ele deu completamente... ninguém seria capaz de tomar a sua vida... ele se entregou... como um cordeiro santo... e é por isso que nós vamos agora quebrar o pão e tomar do cálice... para adorar o Pai... O Pai que te amou, que me amou de tal maneira. Que viveu toda a dor daquele momento. Vendo o Filho morrer e se separar de si. Sim. E é por isso que nós adoramos o Espírito Santo. O poderoso Espírito Santo. É por isso que nós bendizemos esse Espírito Santo que estava lá. Que habitava nele. E que naquele momento teve que se ausentar de Jesus. Você já parou para pensar isso? O Espírito Santo sempre habitou no coração do Jesus, do Filho. Sempre habitou no coração do Filho. Mas naquele momento, por um breve momento de trevas e profundidade e morte, o Espírito Santo abandona o Filho naquela cruz. Você que não tem recebido esse benefício, que não tem vivido essa realidade hoje, a Páscoa é para você, não faria sentido. A Páscoa não faria sentido se fosse para uma religião humana. A Páscoa não faria sentido se fosse por impérios religiosos. Não foi isso que Jesus morreu, não foi para isso. Jesus não morreu naquela cruz para fundar uma religião. Jesus morreu naquela cruz pela sua vida pela minha vida, pela nossa vida, para que hoje nós pudéssemos fazer esse ritual em memória dEle, e usufruir da graça e da paz no nosso coração, e enfrentar Covid, enfrentar problemas, enfrentar doenças, quebradeiro, o que vier pela frente, uma paz que ninguém pode roubar do nosso coração, eu te faço um apelo nesse momento, entrega a sua vida para este Jesus, creia nesse Cordeiro, nessa Páscoa bendita, creia nesse sacrifício, nesse único Filho de Deus que morreu, para que uma família, um povo nascesse, para que um povo ganhasse identidade, ganhasse a paternidade, ganhasse o nome do Deus Criador dos céus e da terra, faça essa oração agora, você que quer entregar a sua vida para Jesus, aonde quer que você estiver agora, pare agora, feche os seus olhos, se você conseguir se ajoelhar, eu queria pedir a todos aqueles que conseguirem agora nesse momento se ajoelhar, se ajoelhar num símbolo de rendição a esse Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, vamos fazer essa oração juntos agora, Senhor Jesus, nosso cordeiro pascal, o cumprimento de todo o antigo testamento, de toda a lei, de todas as profecias do profeta, o cumprimento de todo o novilho, todo o cabrito, todo o bode, todo o passarinho que foi sacrificado, o nosso sumo sacerdote, nós entregamos a nossa vida agora para o Senhor... Nós cremos que não há vida fora do Senhor. Nós cremos na eficácia do Teu sacrifício na cruz. Senhor Jesus, eu me arrependo agora dos meus pecados. Eu me arrependo de toda a desobediência da minha vida agora. E aceito o sacrifício supremo pelo perdão dos meus pecados. E recebo agora os benefícios pela graça bendita de Jesus do perdão de pecados na minha vida, e recebo agora uma nova vida, deixo para trás os, os asmos da mentira, da desobediência, da idolatria, deixo para trás o fermento da incredulidade, e como agora de um pão sem fermento, do pão que desce do céu, da vida, e como agora do Cordeiro Santo, e recebo na minha vida, vida abundante,